0: 镇江是历史悠久的江南古城，也是历代文人挥毫泼墨的垂青之地，是人文荟萃的文化名城，是兵家必争的咽喉要塞，是英雄仗剑跃马保家卫国的前沿重镇。独特的山水孕育了镇江的城市风骨。从高空俯瞰江南，长江和运河正好在镇江交叉成一个十字。这一横一竖巧妙构成的黄金十字水道，孕育了吴楚山水，也让镇江成为历史上吴楚文化的交汇口。孙中山在实业计划建设内河商埠中也这样介绍镇江：镇江位于运河与江汇之点，为南北内地运河中心重要之地。镇江为契合黄河流域与长江流域中间之连锁，镇江以其雄浑的气魄和秀丽的山水，向人们诉说着一个江南城市的英雄传奇。金山寺谢安，思管春风醉华屋；焦山王羲之，眼卧东床。其父。乾隆皇帝第三次来到镇江，用这首《游焦山作歌叠旧作韵》，专门将金焦二山的风景做了对比。从这两句诗中，我们可以看出。如果说金山是以旖旎秀丽闻名，那么焦山就以雄秀古朴著称。镇江文化研究者程天龙
1: ，像我们那个焦山是叫三包寺啊，竹林繁茂，古木苍龙，就宛如一块浮玉在江中一样
0: 。焦山高不过七十一米。占地五百七十亩，由于满山竹林茂密、古树葱茏，宛如碧玉浮江，所以也称为浮玉山。因为其有着飞至江心、中流砥柱的气势和万川东注、一岛中立的意境，成为了中国文化的聚集地。郑板桥、柳亚子、汤有为在这里读过书，王羲之。褚遂良、颜真卿在这里挥毫泼墨。金山与焦山相望，美征雄长。陆游用“入蜀记”印证了自古以来金焦二山的比肩之美。而除了雄秀古朴的风光外，这里还有一段可歌可泣的悲壮故事留存至今。一八四零年鸦片战争期间，清政府为了加强长江下游的防线，决定建立焦山炮台，与垂山、象山、江都都天庙三处炮台构成犄角之势。一八四二年七月十七日，英军载着近万名官兵的一个先锋舰队和一个纵队驶入长江江面，封锁大运河北口瓜州、南京井口，切断漕运。镇江文化研究者程天龙
1: ：我们镇江呢，这有，大概是，一千两百人，英军有一万两千人呢，一万两，他有七十六艘军舰，当时沿江摆上。那么镇江的焦山炮台、象山炮台、随山炮台英雄抵抗，最后终于因为寡不敌众，守岛的官兵全部捐躯。英军呢，一共占领我们镇江七十六天，这个七十六天之中呢，战争呢就从来没停止过。其中呢，打得比较激烈的呢，是我们镇江的一个北门。那么英军在军舰重炮的掩护下，有两个团的英军呢，这个蜂拥而上。守军呢，在北门呢是四百名青州兵、呃，他们呢就用比较落后的那、这个火绳枪，呃、那个时候枪呢很落后，就用绳子这么一拉，怎么再打一枪，能够再填上火药，再一拉，那个、很落后的了。像英军呢猛烈的射击，这个四百名这个青州兵呢。在西门这这根、个、门啊，全部都战死。后来呢，我们这个镇江人啊，就对他们立祠、立碑纪念。后来这个英军呢，公布啊，就攻打西门。这个英军一共就死了就一百八十六人，并且呢，他们在这个作战记事当中呢，哎写到，虽然打到最后一个人，但是他们还是不肯屈服。当时我们中国的一个副都统，哎，就相当于现在城防司令吧。举家自焚而死，所以这个呢，镇江的人民呢，这个抗英斗争呢，还是非常英勇
0: 。恩格斯在《英军对华新远征》一文中盛赞过镇江保卫战，书中这样写道：“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗，他们绝对到不了南京。现在。”位于镇江东北面的焦山上，依然保留着当年抗英炮台的遗址。虽然经过时间的流逝，已是残垣断壁、满目疮痍，但是我们看到它时，依然仿佛能看到负隅顽抗的清兵战死沙场的壮烈场面，而昔日的金戈铁马似乎在向后辈昭示着。流淌在先人血液中，英勇顽强、誓死保家卫国的信念，也让镇江这座江南古城多了几分英雄气质，代代薪火相传。望神州，满眼风光，北固楼。千古兴亡多少事？悠悠。不尽长江，滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南，战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。公元一二零四年，在镇江东北江滨的北固山上，迎来了一位年逾六旬的老人。沿着东吴时代的古道，他涉级而上，凭栏北望，发出了“生子当如孙仲谋”的感叹。这位站在北固山上远眺神州的老人，是南宋著名的抗金将领辛弃疾。导游海天，这个北固楼就是我们当年何处望神州，满眼风光北固楼的由来。写这首词的时候，当年的辛弃疾也曾经做过我们镇江的刺史，所以在镇江作为当时抗金的前线的时候，他写下了这首词。当年辛弃疾发出的感慨，是想表达自己收拾旧山河、为国效力的决心。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。当时吴国的奠基者孙策欲渡江北进，继续扩大势力时，被仇家刺死。年仅二十六岁的孙权只能依主接管江东。由于他根基未稳。而年过半百的曹操，凭借挟天子以令诸侯的优势，已经基本控制了北方地区，江东就是他的下一个目标。于是，孙权和他的部分谋臣想用另外一支力量牵制曹操，于是结盟刘备。而北固山独特的地理位置，奠定了和曹操进行对抗的决心。梁武帝登北固楼后赞叹说。坐镇坐固，成有其序；然北望海口，实为壮观。而后兴致勃勃地书写了“天下第一江山”六个大字。镇江文化研究者程天龙
1: ，在镇江这个江面上啊，发生过好多次历史上著名的这个大战。这个像这个项羽啊，所以八千江东子弟兵，这个百上灭秦啊，就是从长江出发的。像郑成功，哎，攻打南京还是在江面上发生水战的。太平天国和这个清王朝在江中水水面上发生过好多次大战。另外像水，像隋朝的很辛苦，啊，喝了兵北上密城，像宋朝的曹兵，这个北上抗金，哎、啊，都是从镇江的这个江面上啊，这个出发的。所以呢，就是镇江的这个江面上经常是这个鲜血流成河。江水清澈的壮观的场面，在历史上经常出现
0: 。凭栏远眺，今天站在北固楼上，眼前之景早已变得宁静而壮丽，但是山峰、悬崖、峭壁悬于江上的恢宏气势，依然让今人发出“独怆然而泣下”的万分感慨。中国自古就是个诗歌的国度，上下五千年的历史蕴含着历朝历代众多的诗人词家，也咏叹出了无数千古绝唱，流传至今。翻开历史的画卷，当我们徜徉在诗词的长河中，去饱览古人深沉而悠远的文化魅力时，发现镇江被历朝历代文人骚客所钟情眷恋。单论妇孺皆知的就有，李白曾两次游历镇江，且都有诗歌传世。诗仙诗中的镇江是“丹阳北固恃吴关，画出楼台云水间”。辛弃疾晚年任镇江知府，留有两阙千古名词，《永遇乐·京口北固亭怀古》和《南乡子·登京口北固亭有怀》。苏轼多次客居镇江，为镇江写过无数诗词。他甚至有意在镇江常住，写下了“算山幸有闲田地，朝此无家一房客”。陆游曾任镇江通判，他眼中的镇江是“江左战形胜，最属古徐州”。千百年来。无数的帝王将相、英雄豪杰在镇江极目滚,滚滚长江水，感叹再感叹。于是，镇江这座沐浴着旖旎墨香的古城，因唐风宋韵而诗意万千。风光今犹在，往事越千年。一条大江与三座山峰的壮美之境和缠绵的情谊。让镇江这座历史悠久的千年古城被古今中外传颂，也让镇江的人民对家乡有着特殊的定位。镇江市历史文化名城研究会名誉会长钱永波
1: ：镇江精神，如果用一个词来讲，到底是什么？我想就是开创，因为东西面。省会南京，东面是江苏最发达的苏锡厂，那么你在这个当中，它必须奋进，所以它开创是它永远的压力，永远的这个动力。它不开创就没有前途
0: 。镇江是江南重镇之一，作为江苏面积最小、人口最少的城市，镇江的经济总量和人均收入。军列中等位置，勇敢无畏的镇江人，缅怀着对先辈的敬畏，世世代代传颂着这个城市的故事，形成了他独具魅力的城市精神。镇江因南北之融合，长江和运河的贯穿，让山的雄浑与水的秀丽绽,绽放的多姿多彩，徜徉于镇江山水之间。眼前是风光旖旎的城市山林，耳畔回荡着古人的忧思和感慨，让人回想起几句熟记在心的诗句：“春风又绿江南岸，明月何时照我还？西云初起日沈阁，山雨欲来风满楼。”